0: 프로야구가 오랜만에 다섯 경기가 예정대로 열리고 있습니다 LG 홈팬들을 맞이한 잠실부터 가볼까요 LG 대 한화의 경기 켈리 대장시원의 선발 맞대결로 시작이 됐는데요 아 상당히 살얼음판 승부가 진행 중입니다 7회 말이고요 점수는 1대0 리드 잡은 팀은 한화입니다 또 창원에서는 1위 NC와 2위 두산의 대결이 펼쳐지고 있습니다 주말 3연전에서 다시 만난 두 팀의 경기 팽팽합니다. 5회 말 4대4 동점입니다. 키움 대 삼성의 경기는 대구에서 열리고 있습니다. 키움의 러셀이 세 번째 경기에서 첫 홈런을 쏘아 올렸는데요. 이 경기는 현재 6회 초가 진행 중이고요. 6회 초에 키움이 석점을 올리면서 역전 4대2로 앞서고 있는 상황입니다. 사직에서는... 기아와 롯데의 경기 진행 중이고 양팀 선발 브룩스와 스트레일리가 시즌 6승에 도전했습니다. 이 가운데 기아 타이거즈가 석 점을 리드를 잡았는데요. 1회에 한 점, 6회에 두 점을 올려서 7회 말 점수는 3대 0입니다. 수원에서는 SK와 KT가 만났습니다. SK는 한 점도 뽑지 못한 반면에 KT는 1, 2회 그리고 5회에 득점을 올리면서 6회 초 현재 5대 0으로 앞서고 있습니다. 메이저리그 토론토 블루제이스의 류현진이 올 시즌 두 번째 등판에서도 난조를 보이며 첫 패배를 당했습니다. 워싱턴 내셔널스와의 경기에 선발 등판한 류현진은 4와 3분의 1이닝 동안 홈런 1개를 포함해 안타 9개를 맞고 5실점한 뒤 2대5로 뒤진 상황에서 마운드를 내려왔습니다. 개막전에 이어 두 경기 연속 5이닝을 채우지 못하고 강판된 류현진은 팀이 결국 4대6으로 패하면서 시즌 첫 패배를 기록하기도 했습니다. 한편 템파베이 레이스의 최지만은 애틀랜타 브레이브스와의 경기 2대0으로 뒤지던 7회초 투아웃 2루에서 대타로 출전해 적시타를 쳤지만 템파베이는애틀란트의 2대1로 패했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 LA 레이커스가 4개월 만에 치러진 재계 경기에서 라이벌 LA 클리퍼스를 제압했습니다. 레이커스는 클리퍼스에 103대 101로 이기고 선두질주를 이어갔는데요. 레이커스의 르브론 제임스는 동점 상황에서 12.8초를 남기고 결정적인 2점 슛을 성공해 팀을 승리로 이끌었습니다. 이에 앞서 시즌 재계첫 경기로 열린 유타 재즈 대 뉴올리언스 펠리컨스의 대결은 유타가 106대 104로 짜릿한 역전승을 거뒀습니다. 한국 여자 프로골프 투어 하반기 첫 대회인 제주 3다수 마스터스에서 신인왕 포인트 선두 유혜란이 2라운드 합계 12언더파로 단독 선두에 나섰습니다. 역시 루키 시즌을 지내고 있는 신지원도 한타차 2위로 2라운드를 마무리하며 우승 가능성을 높였고 조혜림이 9언더파로 공동 3위에 오르면서 2020 시즌 들어 첫 우승을 신고하지 못했던 신인들이 첫 우승의 기회를 맞았습니다. 한편 장하나가 9원더파 공동 3위에 올라 신인들을 압박했고 이정은 6도 중간 함께 8원더파를 기록해 이보미와 함께 공동 6위에 자리했습니다.
1: 종현의 스포츠스포츠
0: 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 함께할 두분 소개해드릴게요. 중앙일보 송지훈 기자, 류창축구 전문기자 함께합니다. 안녕하세요. 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 아 저희가 2주 전에 두 분과 함께 이임생 감독의 사임 소식을 전했는데 오늘은 최용수
2: 감독의 자진사퇴 이야기를 먼저 해야겠네요. 네, 서울 구단이 지난 30일에 최용수 감독이 자진 사퇴했다고 발표했고요. 를 자진 사퇴 시점은 29일 포항과의 FA컵 경기에서 1대 5로 패한 뒤에 성적 부진에 책임을 지고 물러나겠다라는 이야기를 했고 그걸 이제 구단이 하루 뒤인 30일에 발표했습니다. 음, 이 기사를 송지훈 기자가 제일 먼저 썼다는 이야기가 있던데요. 그
1: 유청 기자가 방금 얘기했던 이제 그 내용을 이제 FA컵 끝나고 나서 최용수 감독이 물러나겠다라는 그 의사를 전달했다. 예. 이 이제 첩보가 이제 제가 입수가 됐고요. 그리고 나서 이제 구단 상황을 취재를 해보니까 어제 오후에 이제 f c 서울 대표이사가 클럽하우스에 들어온다. 음. 이제 이 얘기를 이제 들었어요. 아마 이제 거기서 뭔가 결론이 나겠구나라는 그런 생각이 들어서 일단 기사를 어느 정도 좀 준비를 하고 기다렸는데 혹시나 또 구단 측에서 감독을 설득해서 이게 상황이 바뀔 수도 있으니까 그렇죠. 한 반나절 정도 상황을 봤지만 결과가 바뀌지 않았고요. 음. 결국 구단이 감독 사퇴 결정을 받아들이기도 했다. 이렇게 결론이 나오면서 최용수 감독 자진사퇴 확정이다. 이런 주제로 기사를 냈습니다. 뭐 이유는 이야기가 나오긴 했지만 성적
0: 부진 때문이겠죠.
2: 네, 뭐 많은 이야기들이 있고 이유가 있겠지만 사실 그게 결정적이었다고 봅니다. 사실 FA컵 8강전에서 탈락하면서 올 시즌 어쨌든 아시아 챔피언스 리그에 티켓을 따기가 어려워졌다는 의미가 됐고요. 그리고 리그 13라운드 현재 11위인데 어, 일단 경기 기록이 좋지 않습니다. 3승 1무 9패이고요. 이 9패는 리그 최다 패입니다. 네. 10득점 29실점을 했는데 29실점도 리그 최다 실점이거든요. 아. 사실 최용수 감독과 FC서울이라고 하면 단단하게 지키다가 상대의 허를 찌르는 이런 공격. 조금은 뭐 재미는 없을지 모르지만 무조건 승점을 챙겨가는 이런 축구였는데 그런 축구가 안 되면서 어, 결국에는 음. 리그 11위까지 몰려났고요. 최용수 감독도 어쨌든 이런 시점에서 아, 이제 안 되겠다라는 생각을 한게 아닌가라고 싶습니다.
1: 서울이 어쩌다가 이렇게 됐을까요? 음, 뭐 총체적인 난국이다 이렇게 표현할 수 있겠는데요. 일단. 시즌 시작하기 전에 그 기성용 선수 이제 컴백이 좀 무산되는 그런 과정이 있으면서 예. 시끄러운 분위기가 좀 만들어졌었고요. 또 시즌 개막하고 나서 초반에 주축 선수들이 또 줄줄이 부상을 당하면서 좀 경기력의 구멍이 생겼고 가뜩이나 지팀 분위기가 좀 무거운 상황에 리얼돌 논란이 있었죠. 네. 거기다 또 최용수 감독의 오른팔 역할을 했던 김성재 수석 코치가 시즌 도중에 물러나는 이것도 사실 좀 이례적인 이런 상황들이 겹치면서 그야말로 서울이 이리저리 많이 흔들리는 우리가 알고 있는 그 서울이 맞나 싶을 정도로 좀 무기력한 그런 모습이 이어지는 시즌이 됐습니다. 그리고 팬들로서는 더 안타까울
0: 점이 이 경기를 보면 내용을 봤을 때 후반에 급격히 무너지는 장면들이 많이 나왔거든요. 이게 수비 집중력 문제도 있을까요?
2: 네. 크게는 수비 집중력인 것 같고요. 송주은 기자가 얘기했지만 이 단어를 다시 얘기하지 않을 수는 없을 것 같습니다. 총체적인 난국입니다. 어 일단 수비 조직력이 좋지 않고 결정력까지 떨어지다 보니까 나중에는 체력적인 문제가 왔어요. 그리고 서울이 선수 구성상 그래도 가운데 라인들은 나쁘지 않은데 측면 자원들이 좋지 않았고 이 측면을 다른 팀들이 파고들고 역습할 때도 측면을 집요하게 파고들면서 서울이 사실은 29실점이나 한다는 거는 이 수비가 정말 무너졌다는 뜻이고 네. 후반에 그렇게 나왔다는 거는 어쨌든 말씀하신 대로 체력이 떨어지고 다른 팀들이 이제 버티다가 어, 실점을 하지 않으면 서울도 밀고 나와야 되잖아요. 예. 서울이 이제 측면에서 밀고 나오면 또그 틈을 파고들면서 음. 다른 팀들이 서울을 집요하게 괴롭혔기 때문에 이런 부분들 때문에 서울이 실점이 많아진 것 같습니다.
0: 이런 식으로 진행이 되다가는 기성용 선수가 이부 리그에서 뛰게 될
1: 수도 있는 거 아닙니까? <웃음> 기성용 선수가 이제 이번 여름 이적 시장을 통해서 이제 서울에 합류를 했는데 네. 지금 기성용 언제 나오냐 이제 이런 류의 기사도 많이 나오고, 또 팬들도 궁금해 하시는데요. 지금 당장 뛰는 건 어렵습니다. 일단 그 발목 이제 관련해서 이제 치료 마치고, 이제 경기력을 끌어올리는 그런 과제가 좀 있기 때문에, 빨라도 8월 중순 돼야 될것 같고, 서울도 뭐 이런 상황을 다 미리 알고 기성용 선수를 데려온 거기 때문에, 뭐, 돌아오기 전까지, 그러니까 짧게는 8월 중순, 길게는 한 8월 말, 뭐 9월 초, 요 정도까지 과연 서울이 어떻게 버티느냐가 관건이었는데, 결과적으로는 이제 최영수 감독이 이제 그 과제를 못 하고 물러나게 된 네. 이런 상황이고요. 당장은 지금 좋지가 않은 게 최하위 인천과 승점 차가 오 점밖에 나지 않는데 인천이 이번 여름 시즈, 이적 시장에 과감하게 좀 투자를 하면서 분위기가 많이 좋아졌어요. 음. 그러면서 이 11위 서울 입장에서는 조금 더 밑에서 또 치고 올라오는 인천이 있기 때문에 불안해지는 네. 그런 상황이 됐습니다.
2: 남은 시즌은. 누가 지휘를 하게 되나요? 어 일단 서울이 너무 갑작스러운 결정이고 사실 최홍수 감독이 물러나는 거는 제가 봤을 때도 시나리오에 거의 없었던 상황이기 때문에 아직까지 누가 후임인지 누가 감독 대행을 할 것인지도 정하지 않았거든요. 저는 조금, 조금 이례적인 상황이라고 보고 왜냐하면 바로 경기를 치러야 되기 때문에 음. 하지만 아직도 이야기가 없는 것이 사실입니다. 아, 물망에 오르는 인물들도 전혀 없나요? 올해 이제 서울이
1: 좀 뭔가 흔들린 이유 중에는 최영수 감독의 계약 기간 문제도 있어요. 그 올해 말로 이제 계약이 끝나는 최영수 감독의 후임으로 오기 위해서 많은 지도자들이 노력을 하고 있다라는 그런 루머가 사실 올 시즌 초반부터 계속 있었고 뭐 제가 이니셜 놀이 좋아하지 않습니다만 뭐 PKs 이런 여러 가지 이니셜로 언급할 수 있는 분들 이야기가 많이 있었고 네. 심지어 뭐 외국인 지도자가 오는 게 아니냐 이런 이야기들도 나올 정도로 여러 가지 이야기들이 있었는데 그 일단 외국인 지도자는 지금 당장으로서는 아직까지 사실 무근에 가까운 얘기고요. 구단 내부에서 만약에 후임자가 나온다 이런 가정도할수 있잖아요. 당장은 뭐 경기력이나 성적이 조금 좋아진다라는 그런 전제를 깔면 지금 김호영 수석 코치 아직 감독 대행으로 임명받지 못했습니다만 만약에 성적이 좋아진다면 가능성이 있고 또 한편으로는 우리가 이제 궁금한 게 지금 오산고의 차두리 감독. 아. 혹시나 되지 않을까 싶은데 차 감독이 피급 라이센스가 없죠. 네,
2: 없습니다. 네 그래서 아, 그렇군요.
1: 대행으로는 가능한데 정식 감독으로는 지금 자격이 안 됩니다. 음. 그래서 만약에 되더라도 두 달밖에 안 되니까 차두리 감독 시나리오는 현실적으로 좀 떨어진다. 음.
0: 이렇게 볼수 있겠습니다. 아, PKs 궁금하네요. <웃음> <웃음> 아무튼 앞서서 FA컵 이야기 잠깐 나왔는데 현재 4강까지
2: 가려진 상태죠? 네. 일단 어 서울 얘기를 했는데 서울을 5대1로 누르고 온 포항이 4강에 이제 가서 기다리고 있고요. 어, 강원을 3대0으로 누른 울산과 맞붙게 됩니다. 음. 그리고 다른 한쪽에서는 어, 역시 부산을 5대1로 무찌른 전북에 올라왔고요. 성남이 수원을 1대0으로 잡으면서 저쪽에서는 전북과 성남이 맞붙게 됐습니다.
0: 네, 일단 먼저 경기부터
1: 보면 동해안 더비가 4강전 대진이 됐네요. 객관적인 어떤 전력이나 선수 우성으로 보면 사실 울산이랑 포항이 전력 차가 커요. 뭐 제가 정확하게는 데이터는 아닌데 선수단 인건비만 비교하면 한3배 차이날 것 같은데 유청 기자 요거 맞는지 좀 검증 좀 해주시고요. 두 배가
2: 아닐까요? 네, 한두배까 <웃음> 정도. 아니고요. 네, 예. 상당히 많다. 예, 네. 울산
1: 쪽에서 많다. 그럼에도 불구하고 이 포항 같은 경우는 이 김기동 감독 위주의 짜임새 있는 축구 이게 음. 상당히 경쟁력이 있기 때문에 울산이 함부로 볼수 있는 그런 상황은 아닌데요. 네. 일단 지난달에 그두 팀이 맞대결 이 있었는데 그때는 울산이 4대0으로 크게 이겼거든요. 또 지난해 K 리그 최종전 생각해 보면 또 포항이 울산의 우승에 재를 뿌렸던 아맞 네, 그런 이력도 있어서 이번 또이 맞대결 같은 경우는 단판 토너먼트라서 또 그래서 더 치열한 승부가 될것 같고 저는 개인적으로 이거 예상해 본다면 울산의 2대, 0승, 2대 1승 오, 2대 1 네, 2대 1 아,
0: 치열하네요 네. 왜 고개를 푹 숙이시죠 류청? 저도 예상을
2: 해야 되는 건가요?
0: <웃음> 이미 나온 김에 뭐엎질러진 물입니다.
2: 네 저는 울산이 이길 것 같습니다. 어렵지 않게.
0: 아, 좀더 많은 점수 차로?
2: 아니죠, 아니죠. 그 정도는 아니고. 아, 어렵지 않게. 적당한 점수 차로? 적당한 점수 차로. (웃음) 알겠습니다. 다음으로 전북대 성남의 대결은요? 네, 지금 성남이 사실 리그에서도 이제 8위까지 올라섰고, 물론 올라섰다고 하기에는 조금 아쉬운 순이지만, 한때는 이제 강등권까지 떨어졌었거든요. 그런데 이제 전수를 3, 6, 1, 이런 식으로 바꾸면서, 미드필더에서 빡빡한 축구를 하면서, 김남일 감독의 이제 버터 축구가 다시 위로는 좀 올라왔습니다. 음. 그리고 사실 디펜딩 챔피언이었던 수원을 1대0으로 꺾으면서 4강까지 올라왔거든요. 그리고 말씀하신 대로 이게 단판이기 때문에, 아무리 전북이 잘하더라도 성남이 애를 먹인 적이 있어요. 먼저 두 골을 넣으면서 그렇죠. 어, 전북을 네네. 물론 결과적으로 2대 1로 비겼지만 그런 경험이 있기 때문에 어 예측하기는 어려울 것 같아요. 근데 음. 다만 이 구스타보와 모두바로라는 아, 선수를 네. 어 전북이 영입했는데 어이 선수들한테 제가 이렇게 이런 표현을 써서 와우 너무 잘합니다. 아. 정말 깜짝 놀랄 정도로 한동안 K리그에서 보기에 즐거운 선수는 없었던 것 같은데 네. 이두 선수는 그냥 보고 있어도 재미있네 음. 라는 말이 나올 정도고 실력도 대단하거든요. 네. 구스타보 선수는 두 경기에서 100분 좀 넘게 뛴것 같은데 100분도 안 뛰었을지 모르는데 네골 넣었습니다. 그렇죠. 네. 그런 걸 봤을 때 아마도 전력적인 측면에서는 전북이 앞선다고 볼수 있겠습니다.
0: 아. 그 이제 뭐 구스타보나 그, 바로 얘기는 우리 뒤에 K리그 경기 얘기할 때좀더 다시 자세하게 짚어보겠고요. 일단 FA컵 8강전을 봤을 땐 득점이
1: 많이 나오니까 재밌더라고요. 보통 이 FA컵 4강전이라고 하면 연말쯤에 이제 열리잖아요. 예. 참가하는 팀들이 대부분 다 체력이 많이 떨어져 있고 이런 상태에서 치러지기 때문에 서로서로 서로 지키면서 한골로 승부 보는 그런 축구들을 많이 했었는데 올 시즌에는 일정이 빨리 진행되면서 선수들의 체력이 충분할 때 경기가 열리고 있어서 음. 치고받는 그런 스타일이 많이 나오고 있고요. 또 8강에서 지금 4경기 하는 동안에 16골이 나왔는데 4강전에서도 지금 한골 정도 내주더라도 뭐 체력이나 선수 구성 면에서 충분히 상황을 뒤집을 수 있는 그런 여지들이 있기 때문에 저는 개인적으로 다득점
2: 승부 될것 같습니다.
1: 아. 네. 자 기대가 되는 경기들이 기다리고 있습니다.
0: 4강전 일정은 어떻게 되나요?
2: 네, 다 4강전 일정은 네. 10월 28일 예정되어 있는데 <웃음> 어, 제가 다른 질문인 줄 알고 갑자기 깜짝 놀랐습니다. 아, 네. 주무셨는 줄 알았습니다. 어, 예. <웃음> 예. 죄송합니다. 그런데 이게 어, 지금 AFC 챔피언스리그 일정이 10월에 예정돼가 있어요. 음. 왜냐하면 AFC 일정이 모두 다 밀렸거든요. 그래서 이제 말레이시아와 베트남에 모여서 두 조씩 치르는 게 나왔는데 여기서 이제 K리그 팀들이 올라간다면 이 전북과 전북과 지금 울산이 모두 올라가 있거든요. 올라간다면 경기가 미뤄질 수도 있거나 아. 아니면 당겨질 수도 있는 상황입니다. 네. 상황에 따라서 유동적으로
0: 아마 적용이 되겠군요. K리그 이야기로 좀 돌아보면은 이제 관중들이
1: 들어오죠? 네, 내일입니다. 네. 이제 내일입니다. 8월 1일부터는 광주를 제외한 나머지 K리그 연구 도시에서 모두 다 홈경기에 관중을 맞이할 수 있는데 일단 그 해당 경기장 관중석 전체 좌석수의 10% 이내로 일단 규정이 제한이 되어 있습니다. 음. 뭐 어렵게 직관이 가능해진 만큼 참 사회적 거리두기 이거
2: 잘 지키면서 하는 게 중요할 텐데요. 네, 일단 뭐그 뭐랄까요? 체온도 일단 재야 되고 예. 그리고 예약도 상당히 어려워졌고 앉을 때도 모여 앉는 게 아니라 전후 좌우 두 좌석씩 뛰어 앉고 앞뒤로도 이제 한 좌석 뛰어 앉는 음. 그런 많이 바뀌었습니다. 사실은 처음에 최소 기준은 저우, 전후 좌석, 좌우에 한 좌석씩 띄우는 거였는데요. 네. 최근에 이뭐 다른 스포츠에서도 관중들이 들어가면서 모여있는 게좀 문제가 되면서 두다섯씩 뛰자 음. 롯데요
0: 롯데 네네 <웃음> 네, 롯데 네좀 네. 모아서 받았죠 네 그쪽에
2: 그래서 아이 기준이 좀 강화됐습니다 그래서 예약도 다른 방식으로 받기 시작했고요 k 리그 구단들도 사실 관중을 맡기 위해서 오래 기다렸기 때문에 이 수칙을 매우 잘 지키려고 하고 있고 예약도 가려서 받고 있는 걸로 알고 있습니다 음. 네 이런 철저한 그
0: 수칙을 잘 지키면서 즐겨주시면 좋을 것 같습니다. 자, k 리그 14라운드가 주말 동안 펼쳐질 텐데 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠볼게요.
2: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김정현의 스포츠 스포츠. 금요일
0: 밤의 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 류청 축구 전문 기자 중앙일보 송지훈 기자와 함께하고 있습니다. 3 개월 만에 팬들과 만나는 경기장에서 직접 만나는 캐리원
2: 현재 순위부터 짚어볼게요. 네, 1위는 울산이고요. 2위 전북이 이게 뒤따르고 있습니다. 그 뒤로는 3위 포항, 4위 상주, 5위 대구, 6위 강원이 이제 상위 스플릿을 형성하고 있고요. 7위는 부산, 8위가 성남, 9위가 수원, 10위, 10위가 광주, 11위가 서울, 12위가 인천입니다. 네, 5위
0: 대구랑 6위 강원이 뭐둘다 상위 스플릿. 네, 현재는 수해 있긴 하지만 승점이 7점 차나 나네요.
1: 5위 대구가 22점 네. 그리고 6위 강원이 15점. 지금 7점 차이가 나거든요. 이게 파이널 라운드에 들어가기 전에 지금 9경기가 남아있는데 음. 6위 이하의 팀들이 지금 1위에서 5위 팀을 따라잡을 가능성이 현재로서는 그렇게 높지 않다고 볼수 있고요. 네. 이걸 이제 바꿔서 얘기하면은 이제 앞에서 이제 중하위권으로 분류되는 그런 팀들 6위 강원에서부터 11위 서울까지 이 6팀이 아마도 이 6위 자리를 놓고 남은 기간 동안에 정말 치열하게 경쟁을 할 것으로 보이고 지금 상황에서 뭐 인천은 꼴찌만 벗어나면 성공이죠 뭐. 음, 인천은 홀로 한 자리 수수 때
0: 승점을 기록하고 있기 때문에 좀 많이 안타까운 상황입니다. 어쨌든 14라운드를 전망해 봤을 때는 이제 팬들이 돌아오니까 홈팀들이 대체로
2: 그나마 유리하지 않을까요? 그런데 어, 다만 워낙 조금 들어오기 때문에 아쉬운 점은 있을 것 같지만 그래도 지금까지는 앰프로 틀어주는 녹음 응원을 들었거든요. 예. 어쨌든 팬들이 지르는 함성을 들을 수 있는 면에서는 그래도 홈팀이 조금 더 즐거울 것 같습니다. 음, 일단 짚어보겠습니다. 내일은 새 경기가 열리죠? 성남과 서울의
1: 경기가 오후 7시에 탄천종합운동장이고요. 전북과 포항의 경기 오후 7시에 전주 월드컵 경기장 그리고 인천과 광주의 경기가 오후 8시에 인천 전용구장인데 그동안 이게 무관중이니까 네. 제가 이 경기 장소 안내해드린 게별 의미가 없었지만 이제부터는 의미부여가 가능해졌습니다. 그렇습니다. 팬들이 들어오는 이 상황에서 서울은 조금
0: 힘든 그런 위치에 놓였지만 성남을 만나게 되는데 서울의 또 원정 경기네요.
2: 네. 일단 서울은 4경기 연속 무승이고 저희가 제일 처음에 말씀드렸듯이 최용수 감독이 이제 사임을 하면서 지금 감독 대행도 정해지지 않은 상황에서 경기를 준비하고 있습니다. 서울은 4경기 연속 무승에다가 3연패를 당하고 있는데 성남도 최근에 그렇게 좋지는 않지만 세경기 연속 무패를 돌아왔고 수비 조직력이 살아났어요. 네. 안 그래도 서울이 이제 골을 터트리지 못하고 후반으로 갈수록 힘이 붙이면서 역습에 당하고 있는데 성남도 아마 경기 플랜은 확실할 것 같습니다. 버티고 후반을 노리자. 음. 두팀 모두 말씀하셨듯이 6위부터 11위까지 촘촘히 있잖아요. 그래도 서울이 이번에 경기를 잡는다면 어 산수적으로는 이제 10위까지 올라갈 수 있어요. 그래서 한계당 올라갈 수 있기 때문에, 네, 열심히 해야 될것 같습니다. <웃음> 네. 그리고 전북과 포항의 대결도 참
1: 이것도 재밌을 것 같아요. 어, 뭐 K리그 2위와 3위의 대결이다. 라는 예. 이제 그런 점도 있지만, 이두 팀도 아주 축구를 재밌게 하는 그런 팀들이거든요. 객관적으로 보면 뭐 다육과 골리에서 싸웁니다 이렇게 볼 수도 있겠지만, 포항은 그래도 이렇게 뭔가 좀한 수를 딱 감춰두고 있는 것 같은 그런 묘한 느낌을 주는 음. 이런 팀이라서 전북 입장에서도 방심은 그물이고요. 포항 입장에서 한 가지 아쉬운 점을 꼽자면 전북이 최근에 좀 약간 흔들리는 느낌이 있었거든요. 네. 예, 인천과도 비기고 하면서 살짝 주춤하는 모양새가 있었는데 앞에서도 이제 유청 기자가 이야기를 했지만 이번 여름 미적 시장에서 대단한 선수 두 외국인 공격수가 합류를 하면서 분위기가 완전 달라졌어요. 무서운 전북이 됐을 때 포항이 만난다는 거. 네. 이 부분은 포항 입장에서 살짝 부담입니다. 아, 여기서 다시
0: 한번 얘기를 해보겠습니다. 그 구스타보 선수와 바로 선수인데 특히나 구스타보는 정말 어, 이거는 거물이 왔다 이런 생각이
2: 들더라고요. 사실 오기 전부터 바로는 몰라도 구스타보는 정말 주목해야 된다는 이야기들이 있었거든요. 사실 어 제가 축기자를 하면서 보지 않은 것은 믿지 말자라는 생각이 있었는데 네. 두 경기를 보고서 아, 가끔은 그런 말이 맞을 때도 있구나, 생각이 들었고, <웃음> 네. 그, 이 구스타보 선수가 이정료가 300만 달러에 이를 정도로 정말 엄청난 거물이었다고 해요. 그래서 왔을 때, 어, 바로 잘할 것이다, 라는 얘기가 있었는데, 어 키가 큰데 빠르고, 당연히 헤딩도 잘하고, 발로도 잘 때려놓고, 연계도 잘하는 걸 보면서, 아, 역시 결정력은 비싸구나. 비싼 게 조, 좋은 건 좋은 거구나 그런 생각을 하게 됐습니다 <웃음> 점프를 하는데
1: 안 내려오더라고요 어우 진짜 깜짝 놀랐어요. 계속 떠 있더라고요 깜짝 놀랐습니다 그렇게
2: 큰 사람이 점프력이 너무 좋더라고요 진짜 네. 근데 구스타버 선수가 사진 찍힐 일이 별로 없었는데 벌써 수비수들보다 한 단계 더 올라간 사진이 팀별로 지금 두개 벌써 가지고 있거든요 아. 이번 포항전에서도 포항수비들이 뭐 실점을 내주고 안내주고는 떠나서 어쨌든 구스타버 선수가 머리 하나 올라가 있는 사진은 분명히 나올 것 같습니다. <웃음> 네. 그, 승패를 떠나서라고 하셨지만,
0: 그럼 어디가 그래도 승에 가까울까요? 아무래도 전북일까요?
2: 사실은 그렇죠. (웃음) 물론 이게 (웃음) 포항이 1588이라 그래서 거기에 외국인 선수들도 상당히 좋습니다. 윌류첸코도 좋고, 팔로세비치도 좋고, 팔라시오스 선수도 좋고 온일 선수도 좋은데 여기가 와우라면 구스타보 플러스 모두 바로는 와우 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 정도 되는 그런 네. 개념으로 세좀 배인가요? 네, 네. 세배 정도 되는 정도 받고 이두 선수는 제가 봤을 때 경기가 풀리지 않더라도 혼자 뭔가를 해낼 수 있는 선수들이라는 아. 생각이 들더라고요. 네,
0: 이 경기는 뭐 승패도 그렇지만 선수들 보는 재미도 추가가 될것 같습니다. 다음으로. 이제 인천 대 광주의 경기는, 아, 두팀다 물러설
1: 수 없는 그런 상황이기 때문에 치열하게 전개가 되겠죠? 인천이 아직 첫승이 없어요. 예. 네. 지금 인천 팬들은 이 첫승 소식 간절하게 기다리고 있는데, 지금 승점 5점에 발이 묶여 있거든요? 근데, 인천 입장에서 만약에 첫승 할수 있는 그런 상대가 누굴까를 생각해 본다면, 사실 광주 쪽으로 눈길이 아무래도 가겠죠? 그렇죠. 아무래도. 광주를 상대로 이기면 이두 팀의 승차가 3점으로 좁혀지기 때문에 그 이후에 어떤 그런 일정에도 상당히 좋아지고 반대로 광주 입장에서 생각해 보더라도 인천을 상대로 하는데 만약에 승점 3점 못 가져가면 그 이후에 어떻게 할 겁니까라는 음. 그런 고민이 생길 수밖에 없어서 이두팀 모두 아주 사력을 다하는 경기가 될 걸로 네.
2: 기대됩니다. 근데 네, 인천도 재밌는 건 구스타보를 영입했잖아요. 이제 네, 브라질 선수 중에 이름이 비슷한 선수들이 많은데 아마 구스타보 전북 구스타보도 그 연맹 기록제 보면 3이나 4일 것 같거든요. 왜냐면 아. 예전에 왔던 구스타보들도 있기 때문에. 네네. 근데 제가 등록이 그 전북 구스타보가 좀더 빨랐기 때문에 인천 구스타보는 그 뒤에 숫자를 받게 될것 같고요. 다만 이 선수는 공격적인 재능이 있다고 하지만 미디필더로 분류돼 있습니다. 음. 인천은 어쨌든 공격적인... 어걸 풀어주기 위해서 구스타보를 영입을 했는데 아직은 뚜껑을 좀 열어봐야 될것 같고요 이 구스타보 전북 구스타보처럼 화려한 이력을 가진 건 아니, 아니지만 그래도 인천에서는 기대를 걸고 있는 게 사실입니다 구스타보가 구스타보만큼 했으면 좋겠네요 네. <웃음> 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 죄송합니다
1: <웃음> 자 일요일에는 세 경기가 열리죠 네. 강원과 상주의 경기 오후 7시에 강릉종합운동장 그리고 부산대 울산 경기 오후 7시에 부산 구덕운동장 수원과 대구의 경기 오후 7시에 수원 월드컵 경기장 아직 클릭하시면
2: 좌석 예매하실 수 있습니다 아, 그렇군요 일단 강원대 상주 경기부터 짚어볼까요? 네 일단 상주가 어, 오랫동안 3위에 있다가 지난 경기 울산에 덜컹하면서 4위로 내려앉았고요 강원은 어쨌든 부침이 있긴 있었지만 어, 6위를 지키고 있습니다 어, 사실 이두 팀은 만나면 다른 게 재밌는 게 아니라 무승부가 없습니다 지난 6, 10경기에서 5승 5패로 팽팽한 싸움을 펼치고 음. 있고 사실 지금 뭐 울산, 전북 그리고 포항에 가려서 어 빛이 나고 있진 않지만 상주의 올 시즌 공격 축구도 사실 엄청납니다. 그렇죠. 15골밖에 안 넣었지만 넣은 골들을 보면 컨비네이션이 상당히 많고 음. 아시겠지만 상주는 외국인 선수도 없어요. 그런 걸 봤을 때 강원도 또 물러서지 않는 패스 축구 어 저는 경기 내용은 상당히 재미있을 것 같고요. 다만 두팀 모두 이번에 이겨야 음. 어이 상위 스플릿으로 가는 열차표로 확실히 끊을 수 있을 것 같습니다 네. 다음으로 선두 울산은
1: 부산 원정을 떠나네요 한때 이 아시아 챔피언스 리그의 깡패 요즘에 네. 이제 K리그의 깡패 네. 골을 너무 많이 넣어서 이런 별명으로 불리고 있는 울산인데 부산 입장에서는 이게 홈경기긴 해도 사실 부담감이 적지 않은 그런 경기가 될것 같고요 객관적으로 저는 한두 골차 정도 예상합니다 오. 2대0이나 3대1이나 음. 뭐 울산 쪽으로 좀더 유리하다 예. 네, 단정적으로 말씀드리진 않지만 유리합니다 부담,
2: 부담스러우십니까 아니 오늘 각꾸 공중제가 예상을 하셔서 <웃음> 그러고 유초 네. 기자를 지그시 바라보고 네. <웃음> 있어요 아 저는 울산은 우 시즌 전술이 무엇인가 누가 나오는가 이런 게 관계없이 정말 공을 너무나 잘 차기 때문에 아. 보는 재미가 있는 팀이고요 그리고 주니오 선수가 지금 이제 득점 1위잖아요 이 선수는 어~ 수비수를 뭐, 1대1을 만들어주는 게, 아니, 골키퍼와 1대1을 만들어주는 게 아니라, 수비수와 한번 1대1을 만들어줘도, 음. 무조건 재치고 골을 넣기 때문에, 네. 완전히 물이 올라있어요. 그리고 윤빛가람 선수, 뭐, 고명진 선수, 원두재 선수, 뒤에서 지원도 너무 좋고, 안 뚫리면 측면에서 이청용 선수가 또 뛰어나오기 음. 때문에, 아마 즐거울 것 같습니다. 그런 측면에서, 울산이 또, 네. 무난하게 이길 것 같습니다. <웃음> 자, 시간이 애매해졌는데, 수원대 대구 안 짚을 순 없으니까, 30초로 끊어주시죠.
1: <웃음> 뭐, 수원은 지금 네. 베테랑들의 경험도 중요한데 젊은 선수들이 좀 많이 도와줘야 돼요. 지금 순위 순위 9위라는 이 순위 사실 수원도 좀 어색하고요. 예. 좀더 치고 올라가야 되는데 아, 대구가 이게 만만치가 않은 팀입니다. 그렇습니다. 지금 주승진 감독 대행이 어떤 묘수를 가져올지 저도 많이 궁금하고요. 6월 두 팀의 맞대결에서 대구가 3대1로 이겼다라는 게 음. 좋은 참고자료가 될것 같습니다. 네. 금요일 밤에 축구 이야기 축구장
0: 가는 길 마치겠습니다. 중앙일보 송지훈 기자 류창 축구전문기자 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.